0: Olá, meus amigos leitores! Olá, minhas amigas leitoras! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Podcast Literarium. Hoje eu vou falar para vocês um livro maravilhoso, na verdade é um conto do Tolkien. É... O livro se chama Mestre Gildeham. Bom, para falar um pouco sobre esse livro. É, nós temos que saber que foi publicado em 1949, né, e esse livro entra na característica de livros infantos juvenis do Tolkien, assim como O Hobbit, que posteriormente nós vamos comentar assim, com certeza. Bom, e para começar, essa história, esse conto, na verdade, é... Uma paródia, digamos, até contos de cavalaria entra no meio. Bom, nós temos alguns personagens aqui, icônicos, que é o próprio Gil de Rã, certo? Nós temos o Garme, que é o cão. É... Tem a Ágata, que é a esposa do Gil. O rei Augustus Bonifacius, certo? E... Claro, o dragão Chrysophilax Dives. Esses personagens têm a sua importância, assim como o Paroco também, da cidade... da cidade não, da aldeia de Ram, certo? O livro é ambientado nessa aldeia e essa aldeia, o Tolkien mesmo vai falar, que faz parte do interior do que é hoje a Inglaterra, certo? E assim... O Jude Ram hum, tem umas características bem é, diferentes do que, é um do que é um cavaleiro, do que é um cavaleiro dos contos de cavalaria conhecidos hoje em dia, né? do que sempre foi relatado, do que é um cavaleiro, a personalidade desse cavaleiro. Bom, mas falando do livro em si... Trata-se de uma narrativa que parodia os romances de cavalaria, ao dar maior relevo, não aos cavaleiros, assim, mas a aldeões de uma pequena vila, como eu já falei do interior do que hoje, segundo Tolkien, é a Inglaterra. O Tolkien também ele vai trazer uns anacronismos comuns, e desses anacronismos ele vai utilizar o exagero, logo mais eu vou explicar para vocês o que é esse exager exagero tá Agora, para falar um pouco da característica do Gil de é logo no começo, o Tolkien o apresenta como lento, acomodado, absorto nos próprios assuntos. Ou seja, é um cara bem acomodado na sua casa, preguiçoso, que só quer fazer os seus afazeres mesmo, só está interessado naquilo que ele faz e pronto. E... O Garmin, ele é um cachorro bem esperto, bem sabido, na verdade. E falar um pouco também do, do dragão, o Crisoflax, ele é um dragão, assim como todos os outros dragões que o Tolkien nos apresenta, assim como Smaug, do Hobbit, o Glaurung, de Simaurílion e também dos filhos de Urim. É um dragão... Bem soberbo, bem avarento, rico, é, com uma coraça bem bonita, bem forte também. Pois bem. É, começando o livro, o Jude Han, como eu já falei, é um cara bem acomodado na sua casa e tudo mais, só que levando para a literatura de fantasia do Tolkien existem muitos seres que obviamente não estão inseridos na nossa realidade como os gigantes, os dragões, né? E aparece um gigante nessa nessa história e o Garmel, o cachorro do Gil, se encontra da de frente com esse gigante e aí o Garmin vai correndo direto à casa do, do Gil e ele vai gritando, socorro, socorro. O Gil joga alguma coisa de vidro, na, joga um objeto né, para pegar no cachorro e o cachorro resmunga, mas reclama ainda, socorro, socorro, pedindo socorro. E o Gil pergunta o que, que é o que está que acontecendo, por que, que ele está perturbando tanto. E aí o, o cachorro vai e fala, viu que esse gigante está pisando, está pisoteando está acabando com o vilarejo né, a aldeia de Ham e e aí o, o Gil tem uma pequena discussão com a sua esposa Agatha é, onde eles, eles falam assim se é realmente verdade que tá isso está isso acontecendo e aí o Juji Han pega um bacamarte, né? Ele pega um bacamarte e coloca tudo dentro, além da pólvora, né? Porque o Tolkien, ele vai falar que a pólvora, naquele tempo, era utilizada mais para festas, né? Mas para coisas não próprias disso, digamos, das armas. Bom, e aí ele coloca pedra, coloca caco de vidro, coloca arame dentro do Bacamarte, e aí vai enfrentar esse gigante. Só que aí entra a descaracterização do herói, né do herói que nós temos hoje. O, o Gil, quando vai combater esse gigante, vai para o monte, e aí o gigante passando, quando a luz ofusca, no, no olho do gigante o Gil se assusta porque ele se vira de uma vez e o Gil atira, quando o Gil atira acerta, um dos pregos acerta na, no nariz do, do gigante crava, e aí o gigante vai embora o Garmin um cão bem esperto vai falar, né? falar para todos os cantos da aldeia que Gil de Ramo espantou aquele gigante. E aí todo mundo sai, todo mundo dá vivas ao a este herói que é Gil de Ramo, um fazendeiro. Bom, e aí acontece que o gigante vai embora e acaba contando para os outros gigantes. E aí essa conversa chega até os dragões mais novos e mais velhos também. E a conversa chega até o Crisoflax, né? O assunto são os animais que tem para comer, os humanos, e o Crisoflax fica maravilhado. Por que não? Por que não dar umas voltinhas por aí, comer uma vaca, né pegar um, um ser humano também, fazer um lanche, e aí vai chegar a hora né do, do Gil de Ram com o Crisoflax. Bom... O Gil de Ram, diante de toda a repercussão dele ter espantado aquele gigante fora da aldeia, ele recebe um presente do rei Augustus Bonifácio. Né? Recebe uma espada, e essa espada é bem importante na história. Bom, o Gil de Ram, depois de tudo isso, descobre que por, por meio dos, dos habitantes, descobre que tem um um dragão vindo em direção à aldeia, que já vem devastando tudo por aí. E ele fica inventando desculpas. Ele fica inventando as desculpinhas, dizendo, ah, olha, eu não tô podendo hoje, tá? Porque eu tenho umas coisas pra fazer, tem vaca pra ordenhar, é, tem problemas em casa, tudo mais. Ele fica inventando as desculpas pra não combater o dragão, né? Obviamente era um fazendeiro ele não é um cavaleiro. E aí acontece que ele tá, o dragão está chegando mais perto e o pároco da cidade descobre que aquela espada que o rei Augusto Bonifácios entregou ao Gil como forma de gratificação era, na verdade, uma... como eu posso dizer... uma morda, mordicaldas o nome da espada é, uma, é Morde Caldas e essa espada tem a, a característica de matar dragões essa espada foi utilizada pelo tataravô do Augusto dos Bonifácios por parte de mãe e aí o Gil fica maravilhado com aquilo tudo, descobre o motivo né, daquela espada que aquela espada vai Conseguir espantar o dragão. E aí, depois de tanta enrolação, a população consegue motivar o Gil a ir atrás desse dragão. Ele leva a sua égua e leva também o Garmin, o seu cão, seu cão fiel. Bom, e aí, no meio do caminho, o Garmin se depara com o dragão, o dragão estava adormecendo, e aí a égua salta para trás, fazendo com que eles caíssem, né? Ela e o Gil, e aí o dragão desperta. Agora entra uma parte, que na primeira vez que eu li o, o livro, eu ri muito, sério, sério, eu, eu parei, eu tive que parar, porque eu ri pra caramba nessa parte. Pode ser um pouco besta para vocês o que eu vou dizer, mas eu ri muito, porque foi... Eu fui pego desprevenido. O ele tem esses, esses toques geniais é, de, de, de colocar algo pra gente rir, assim. Bom, e o, o, o Gil, quando ele tenta se esconder assim, o Crisoflax chega bem perto dele e fala Bom dia. Eu simplesmente... Parei, simplesmente parei ali, comecei a rir. Bom, e aí entra um, um diálogo né, dos, dos personagens, até que em um momento o dragão investe contra o Gil de Ram, e ele desembainha a, a espada. A partir desse momento o dragão se assusta, e aí ocorre uma pequena... Discussão ali entre eles. E depois envolve uma perseguição. E nessa perseguição, o Crisoflax vai até o. o digamos assim, o centro daquele aldeão. E as, as pessoas começam a xingar e tudo mais. O Crisoflax para salvar a sua pele. Bem de. para ser, ser melhor. É, sal, para salvar a sua couraça ele faz um acordo com os, os habitantes e diz, olha, em tal data eu vou dar o tanto de ouro que vocês querem. E aí tudo bem, ele vai embora. Depois disso, o rei vai conhecer o Juj-Han na aldeia. E aí o Gil. Né? gente daquele, daquele todo clamor percebe que o rei quer algo a mais né? ele viu que daquela espada que ele deu assim meio que por engano ele merece uma recompensa o próprio rei tá é muito sabido mesmo e aí é, depois de quase um mês que o dragão não deu nem definição não apareceu lá de Jujiham com os cavaleiros do rei é, atrás do dragão Crisoflax e até que ele vai bater no covil do dragão e lá ocorre, claro, uma batalha e do nada aparece a Caldimordax, Mordax né? que é a Morde Caldas e aí o dragão se assusta novamente por causa daquela espada e agora há uma negociação entre Jujirã e o próprio Crisoflax, até que eles voltam para a aldeia com o ouro e tal, tudo mais. O, o rei, ao ouvir toda aquele aquela como posso dizer. aquela zoada, né, para se bem cearense, aquela zoada das pessoas felizes, né, todo aquele clamor, auge de Ram, ele fica meio assim, poxa, teve cavaleiros que morreram e tal. E aí o pessoal tá, tá se divertindo. Que, que diabéis? Bom. Daí ele descobre que o Juj-Han não passou lá no, no reino. Não passou no castelo. Simplesmente foi direto pra aldeia. E isso deixou o rei muito enfurecido. Até que ele foi tirar satisfação com, com o de han E num bate-boca lá o Crisoflax aparece. Espanta todo mundo. E aí... O livro... É, termina nesse... Nesse embate né, que o Gil de Han, um aldeão, um fazendeiro, se torna cavaleiro, né, desmontando, desmistificando todo, todo aquele estereótipo de um cavaleiro com seu elmo, é, com sua armadura. E ele é simplesmente um aldeão, alguém simples, né? o Tolkien traz muito isso para a gente tanto com o Hobbit, com o Bilbo, né? nas provações que ele tem que fazer. E o livro é muito bom, gente, sério mesmo. Vocês devem ler. É, é curtinho, é um conto. Tem PDFs na internet, é bem facinho de achar. E é basicamente isso. Depois de ter lido o livro, nós temos algumas lições. Né? Que é justamente... Esse anacronismo também é uma paródia aos romances de cavalaria. Nós temos um herói totalmente diferente. Como eu disse, é uma desmistificação do cavaleiro, do estereótipo de cavaleiro. E o Gil ele não é esse cavaleiro tradicional. E isso é muito irônico, porque diante de suas características, que é um cara bonachão, é totalmente na sua, né? lento como ele fala também absorto nos próprios assuntos é muito diferente do que é um cavaleiro que quer é sempre seguir os princípios da ética, da moral etc e o Gil é, é quem realiza os feitos dignos dos cavaleiros né? bom e agora entra o contraponto entre Gil e os cavaleiros no livro. Bom, os cavaleiros do livro são mais como homens da corte. O Tolkien vai falar que são é, 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 homens que discutem mais questões de precedência e etiqueta. Nós temos os nobres praticamente. Né? Não são cavaleiros assim que vão para a luta. Eles têm medo na verdade. Não são homens de ação. E, para finalizar, assim o Mestre Gil, ele ocupa o lugar que caberia a esses cavaleiros. Então, esse livro pode trazer que até mesmo aquela pessoa que nós julgamos fraca, ela pode fazer bastante coisa e mudar muita coisa. Então, nós não devemos subestimar esse tipo de pessoa. Nós devemos incitá-la, na verdade, como o povo fez com o Gil incitar a, a, a lutar contra o dragão e utilizando da artimanha do diálogo também bom pessoal foi isso o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado é, compartilhe com os amigos de vocês com os familiares também é, fiquem em casa tá? nesse período de pandemia é sempre importante acompanhar os podcasts tá bom e é isso pessoal, muito obrigado, valeu!